0: ¿Qué tal amigos astronautas ¿Cómo están? Aterrizamos la nave para un nuevo capítulo, el episodio 20 del podcast. ¿Qué te usa Como cada semana y como siempre, no vengo solo. Me acompaña Remer Rodríguez en los comentarios de este nuevo podcast. Remer, ¿cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para todos los oyentes de eh, Los Océonautas, nuestro podcast, que hoy estamos llegando al episodio número 20 ya. Eh, dos decenas de episodios viajando. A lo largo del mundo de la cultura pop. ¿no? Entonces gracias por estar oyéndonos a lo largo de estos episodios. Gracias por estar oyendo este episodio. Y los que vengan en el futuro. Hoy le tenemos mucho uh, contenido. Muchas noticias que hablar. Muchas cosas que contarle. Así que quédense pendientes de este episodio.
0: Y arrancamos rápidamente con el universo cinematográfico de Marvel. Y como cada semana tenemos el resumen de un nuevo capítulo de WandaVision. Esta vez... Tenemos un capítulo que se resume en el embarazo de Wanda, el nacimiento de los gemelos, pero un final súper, súper abierto, Raymar. ¿Qué te parece ese capítulo?
1: Me pareció muy interesante. Ya lo habíamos comentado la semana pasada que este episodio venía igual en el formato de sitcom, pero ahora en la tele a color, más o menos alimentado, creo que en la década de los 70, por, sobre todo deduciendo un poco a raíz del vestuario que tiene Visión, esos clásicos pantalones acampanados que le solían denominar, ¿no? Y bueno, a mí tengo que decir lo que me sorprendió un poquito, la parte final del episodio. Yo esperaba que iba a ser un episodio sin tantas revelaciones, como el, el episodio 1 y 2 que vimos la semana anterior. Pero eh, si nos sueltan un poco más de, de datos interesantes, como que se quiebra un poco esta realidad que nos venía mostrando Wanda... Eh, a, a raíz de esta agencia que la vigila, y ya vemos el otro lado, por así decirlo, de la pantalla, no lo que es la realidad en sí, no la realidad ficticia que ha creado Wanda.
0: Por supuesto que sí, y eso lo, lo podemos apreciar en, en la parte final del, del episodio. Y, y luego, pues, queda todavía posición lo que podría pasar, pero ya más o menos... Entendemos que, como anteriormente lo habíamos hablado, la serie realmente va a arrancar este viernes que viene con ese cuarto episodio. Sí,
1: más o menos era lo que habíamos adelantado la semana pasada, ¿no? Que tenía un, digamos, un arranque, un despegue lento y a partir del cuarto episodio ya podíamos estar viendo, digamos, la parte más interesante de, de, la, de la serie, ¿no? Como bien se dice, la, la carnecita ¿no? de, de la serie. Y bueno, este episodio también... Eh, otra vez tuvo esas clásicas eh, situaciones cómicas ¿no? de este formato de, de serie que giraron en torno al, al embarazo de Wanda, un embarazo súper veloz. ¿no? O sea, se embarazó y a las 24 horas estaba dando a luz de, de mellizos eh, y fue bastante cómico porque hasta el mismo visión no terminaba de entender qué ocurría.
0: Claro, tenía una fecha preestablecida sí, y de pronto... Eh, pasó más rápido de lo que eh, había había creído, ¿no? Pese a eso, no llega a llamarle mucho la atención a, a, a la amiga de, de turno en esta serie, en este capítulo de Wanda, que termina siendo como que la mala del, del, del capítulo al mencionar a Pietro. Y habíamos eh, hablado Monica de la Rambó. aparición, eh, la aparición de exacto, la aparición de, de Pietro. El, más adelante, por un spoiler que había cometido el actor de doblaje eh, de España, uh -huh. y pues toma mucha importancia porque eh, al parecer es muy sagrado eh, esa mención para la misma Wanda, porque termina prácticamente expulsando de la realidad a, a, a Mónica, como mencionaba Reymar.
1: Sí, además, que aquí otra vez eh, podemos apreciar que incluso en esa realidad ficticia. Wanda no termina de tener un control total sobre sus poderes que permiten cargar esta realidad es alternativa porque eh, cuando eh, Geraldine, que es el nombre de la supuesta vecina ¿no? de, de Wanda y Visión, pero que ya sabemos que es Mónica Rambeau eh, menciona el nombre de Pietro y me parece que se le escapa un poco en su papel de, de no sé si espía o de agente que vigila o investiga a Wanda se le escapa un poco mencionar que Pietro había fallecido a manos de Ultron. Todos recordamos la película de uh -huh. Avengers, ellos Ultron, donde muere Pietro con la famosa frase, no lo vi venir, ¿no? Y esa pequeña frase, que fue, fue después de que Wanda mencionara que ella, eh, ella era melliza, ¿no? a raíz de que da luz a mellizos, ella recordaba que ella fue melliza, que tuvo un hermano, luego Geraldine le menciona a Pietro, y como que quiebra un poco la conexión de Wanda con esta realidad ficticia, y como que Wanda se da cuenta de que algo no está bien, ¿no? Le pregunta y ¿tú por qué dijiste eso? ¿Cómo sabes de eso? no Es lo que se nos da a entender. Y se creó un momento de tensión entre ambas. Y también hay un momento de tensión afuera de la casa cuando está Visión con eh, Agnes y el otro vecino. Que a mí me llamó mucho la atención que esté cortando cortándola cerca de, de la casa de Visión. Nunca entendí por qué. Sí. Y estaban ellos dos y le empiezan a, a preguntar eh, o a cuestionar sobre Geraldine, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacía conversando con Wanda? Si se había percatado que no tenía familia, que tampoco tenía casa en el vecindario. ¿Qué estaba haciendo? Pero le dan a entender que no le pueden decir más y luego simplemente se van. Visión intrigado, intrigado ingresa a su casa y sorpresivamente no hay Geraldine. Y la el rostro de Wanda nos da una imagen de... Eh, Complicidad, culpabilidad, o sea, nos lo vimos y nos dimos cuenta de que algo le hizo. No sabíamos qué, no sabíamos si la había destruido, eh, encantado, hechizado, no sé. Y luego al final vimos que la lanzó por los aires fuera de su casa. Mm, literalmente no era bienvenida en su casa y la vendó hasta fuera de su realidad.
0: Sí, pues eso quiere decir que todo estaba pues, como una especie de domo y simplemente, pues como ya sabemos en un principio, ella está siendo vigilada. Así que a esperar este viernes. Eh, que se viene el cuarto capítulo Y a ver qué otras revelaciones tendremos en, en, en WandaVision Que pues para la primera Bueno, yo le digo primera temporada porque ya uno se acostumbra no Que va a tener varias temporadas eh, Le quedan ¿Cuántos rimas le quedan? Cinco, cinco capítulos más, ¿cierto?
1: Eh, me parece que sí eh, No, no recuerdo son ahorita nueve, la, Son nueve, nueve episodios, tres, hemos visto más. tres, seis, seis. Sí, Serían seis nueve, porque eran bueno, nueve total. Ajá.
0: Así que bueno a esperar esta semana lo que se va a venir con, con esta serie de WandaVision. Vamos con la siguiente noticia, porque tenemos un nuevo retraso en las para películas. Variar. Sí, se pues está haciendo muy de moda esto. Y la añada cinta de esta vez se trata de Morbius, que será retrasada para el 21 de enero de 2022. Además, Jim Starling, creador de Thanos, Dice que es casi un hecho que veremos al Titán en la película de Los Eternos. Ya que estamos jugando con dimensiones y realidades alternas, no sería descabellado traer personajes anteriores, ¿no? Ya se viene el Capi, ya afirmó. Para falta que vuelva a aparecer Thanos eh, más adelante en el universo cinematográfico de Marvel. Reimer.
1: Así es. Ya, a ver, primero, Morbius. Como ya lo dije en uno de los episodios anteriores, las casas productoras, las casas cinematográficas deberían meterse el chip para cuando digan fechas y no decir fecha de estreno, sino fecha tentativa, probable fecha, porque ya hemos visto desde que comenzó la pandemia que no hay ninguna fecha definitiva. Desde que comenzó esta situación a nivel mundial, me parece que ninguna película ha cumplido con el cronograma inicial que haya anunciado, así que ya era previsible que todas las películas, incluida Morbius, iban a sufrir retrasos que para la fecha en que estamos grabando este episodio, Falta casi casi exactamente un año para ver eh, en pantalla, y bueno aún no sabemos en qué pantalla, si en pantalla grande o en pantalla de streaming, a Morbius, ¿no? Este personaje que para mí también es un personaje muy interesante, un villano y por momentos antihéroe, ¿no? Del universo de Spider-Man que ahora va a ser interpretado por, por Jared Leto. En cuanto a la aparición de Thanos en la película de Eternals, bueno como recordamos o hemos visto en los cómics, eh, los Eternos son esos como que dioses, ¿no? De que existían antes de la creación de la humanidad y bueno Thanos es hijo de, de uno de ellos y bien como tú lo mencionas este, estas películas o estas noticias que se están anunciando que pueden en realidades paralelas eh, aparecer estos personajes podría crear esta situación de que Thanos vuelva a aparecer y lo volvamos a ver en pantalla ahora hay algo que me, me puse a pensar ahora eh, ya se confirmó eh, por ejemplo que Deadpool eh, va, a va a aparecer en el UCM y Deadpool no sabemos si también va a venir con Cable porque si viene con Cable tenemos que Cable es interpretado por eh, eh, Josh, Josh Brolin ¿no? y Thanos es interpretado por él mismo, entonces este si viene, si viene Deadpool con toda y Familia significa que vamos a tener a, a Thanos y a, y a Cable interpretados por, por el mismo actor lo cual sería Bastante raro, ¿no?
0: La verdad que sí, pero podría darse el caso, ¿no? Es cierto que en su momento no pertenece al mismo universo, pero que ahora sí lo hacen, pues habría que ver. Salvo que utilicen un Thanos de una forma... Me, o utilicen otro personaje porque no sería la primera vez. Recordemos que los primeros Thanos, las primeras versiones de Thanos, fueron interpretadas por otros actores. Josh Brolin recién aparece en Infinity War. Y Cable, pues... No soy un spoiler para nadie que k es parte del escuadrón de, de Deadpool ahora Que también ha jugado con las realidades y ha cambiado muchos eventos del pasado eh, Recordemos la, la escena post crédito de Deadpool 2 Pero bueno, esto queda a libre interpretación para más adelante si Tenemos una noticia más Se filtraron imágenes desde el set de Spider-Man 3 Dentro de las cosas curiosas que hemos visto Notamos que hay mensajes de la gente de Nueva York que están, a ver, hay dos bandos. Uno a favor de Spidey y otro a favor de Misterio. Recordemos la escena post de Spider-Man Far From Home, en donde Misterio se hace la víctima y revela que el nombre de Spider-Man es Peter Parker. Así que me, me promete demasiado, tengo demasiado hype con esa película, Raymond.
1: Sí, de nuevo tenemos una situación donde los, eh, el fandom se va a dividir en, en teams, no así como en Civil War teníamos Team Iron Man y Team eh, Capitán América, ahora vamos a, vamos a tener Team Spider-Man y Team Misterio eh, a raíz de precisamente esta revelación de Misterio, el, lo cual eh, va a ser bastante interesante no porque eh, estamos hablando de que la ciudad de Nueva York un buen porcentaje va a estar en contra del, del héroe que la ha defendido durante mucho tiempo, igual en la historia de los cómics como es Spider-Man. Y vamos a ver cómo esto termina por afectar a, a Peter Parker, no porque ya de por sí se lo vio un poco afectado a raíz de la pérdida de Iron Man, ¿no? que era como que su guía, no su, eh, su imagen paterna referencial en Spider-Man... Eh, este en Spider-Man con la película con Misterio se lo vio un poco tratando de asumir ese rol, ya superar esa etapa, pero ahora tal vez esta situación pueda un poco resquebrajar a, a Spider-Man y ponerlo en una situación un poco de debilidad, ¿no?
0: Así es, así que es verdad que hay que esperar, de verdad que mucha ansiedad tengo con respecto a esa cinta y yo creo que vamos a ver muchas cosas más camino a, a Spider-Man 3. Eh, se reporta que Matt Damon estará en Thor Love and Thunder. Eh, será parte de esta cuarta entrega de Thor. Pero hay algo que llama la atención, que Matt Damon, que es un actor súper reconocido, ya tuvo una aparición, un pequeño cameo, en Thor Ragnarok, interpretando de forma cómica una parodia a Loki. Así que... Volverá a ser el mismo personaje, realmente. Matt Damon. Esta noticia nos la venden quizás como algo supremo y quizás no solamente se trate de un nuevo cameo. Reymar.
1: Así es. Habrá que, que ver qué exactamente va a ser Matt Damon dentro de la película de de Thor, no? Porque en esta película también se se espera que tenga una buena historia, grandes personajes. Así que Vamos a ver qué rol le van a dar si va a volver a interpretar lo que ya lo vimos. Porque incluso en algunos memes ya se lo vio a, a Matt Damon como si fuera Loki. Hay unos memes muy graciosos que han hecho ahí un fotomontaje de la cara de Matt Damon en el cuerpo de Loki. Eh, así que vamos a estar a la espera qué puede aportar, no? o mejor dicho, qué personaje le van a dar eh, para que pueda encajar en esta película que, como ya lo hemos mencionado, va, va a girar en torno a a la historia de los cómics donde eh, la pareja de Thor coge el, el, el Mjolnir ¿no? y se vuelve en la versión femenina de Thor.
0: Claro, claro que sí. Siguiente noticia, Variety reporta que es muy probable que haya un nuevo retraso para Black Widow, no es novedad para nada esto, y la idea que se tenía de un estreno en simultáneo con Disney Plus no es posible según los creadores o productores de, de esta cinta, pues... En algún momento veremos la Widow Estoy seguro de eso, será de aquí a un buen tiempo Cuando pase todo el tema de la pandemia O quizás cuando acabe el universo cinematográfico de Marvel Pero la veremos Lo que no parece ser tan razonable Es que se juegue con la simultaneidad en Disney Plus Para ellos seguramente no les conviene Quieren hacerlo en cines Pero los cines cada vez van a estar más cerrados que abiertos Así que tendremos para rato para saber eh, ¿De qué trata esta cinta de Black Widow?
1: Así es, Renzo. Eh, bueno, yo no sé qué tan positivo sea el hecho de que no la quieran hacer en simultáneo. Porque la verdad es que la situación de cuando efectivamente en todo el mundo y en gran parte del mundo eh, la vuelta a los cines sea segura y mayoritaria, nadie la puede afirmar a día de hoy. Hace incluso unas semanas atrás se tenía... La idea de que en los países de Europa, no cuando viajamos por ahí con la nave, iniciaban la vacunación, todo iba a empezar a, a digamos a marcar un punto, punto final en la etapa de pandemia ¿no? de, del mundo. Luego han venido unas variaciones del, del virus y las situaciones eh, siguen casi idénticas. No ha cambiado mucho. no Seguimos con las restricciones porque no se puede tener ambientes cerrados con mucha gente. ...con poca ventilación y eso... ...dentro de esas características encajan las salas de cines... ...no se puede tener los cines con aforo total... ...ni todas las salas abiertas, ¿no? Entonces eso es una gran, un gran obstáculo... ...para que los cines a nivel mundial reabran... ...y si van a esperar desde Marvel... ...que el mundo vuelva a ser como antes de pandemia... ...para estrenar a Black Widow... ...pues se van a, mejor que se esperen sentados... ...porque eso podría pasar por lo menos un par de años... Si es que somos optimistas, ¿no? Pero. Tal cual. Yo creo que deberían. En los países donde puedan tener un cierto aforo, estrenarla, y en el resto del mundo, pues que se ve en streaming, ¿no? Y, o sea, y esa es la realidad. De ese, para usar esta frase un poco trillada ya. Yo sé que hay mucha gente de repente está un poco cansada de escucharla, pero esa es la nueva normalidad de los estrenos de las películas.
0: Así es. La verdad que la mejor opción sería hacerlo de esa forma. Eh, no sé si ahorita la ambición sea más que querer proteger a tus fanáticos que te van a seguir comprando más películas, porque también tiene que respetar un calendario. Y creo que ahí comete un gran error eh, lo que corresponde a, a, a Marvel, no porque son los encargados de, de esa cinta. Así que no está confirmado, es probable no está confirmado, pero veremos más adelante si se confirma o no esta noticia. Dejamos Marvel, nos vamos al universo extendido de DC. Zack Snyder confirma que su corte de la Liga de la Justicia no será una miniserie, sino una cinta de cuatro horas sin incluir créditos. La verdad, yo ya me estoy cansando cada vez más de cuánto va a durar, qué va a tener, qué cosa nueva se le va a colocar a esta Liga de la Justicia. Y siento que va a ser un fracaso rotundo, Reymar.
1: Yo creo que si juntamos cada declaración que hizo Snyder... ¿no? Cada, o cada tweet que puso, o cada frase que hay en una entrevista, y lo volvemos diálogos como si fueran un guión. Creo que ya nos, ya nos sale una, una, un cortometraje eh, de al menos 50 minutos, o sea, solamente con los dichos y promesas y afirmaciones de Zack Snyder. Así que ya, que bueno, cuatro horas, no sé. La última película que vi de más de tres horas que me, me cautivó. O una de las que he visto de más de tres horas que me han parecido buenas Fue la lista de Schindler Pero porque el argumento y la historia lo permitió No sé si la Justice League tenga algún argumento Que nos pueda dar cuatro horas de, de película, ¿no?
0: Así es, la verdad que bueno Vamos a esperar a qué que va a ocurrir con esto Pero cuatro horas, la verdad Imaginen imagine que se estrene en cines Cuatro horas es demasiado, no, no demasiado. De sí, Mucha gente se quiere
1: Menos mal Muchas estar. veces se
0: quejó con las tres horas de Avengers Endgame. Imaginen una Liga de la Justicia que, es más, ya se estrenó. Ya todos hemos visto la película muchas veces. Solamente queremos o saber el corte de esa que es nada más eso. La verdad que una opción de una miniserie a través de una plataforma hubiese sido la mejor opción que una película de cuatro horas sin cortes de por medio. Bueno. Según el director Kevin Smith, hay conversaciones en HBO Max para retomar la serie animada de Batman, una serie también conocida por, por el, el, el tipo de dibujo, Entonces, hemos visto muchas películas, incluso eh, la última que yo recuerdo he visto fue la versión animada del mejor cómic de la historia, que es la Killing Joke, donde incluyen diferentes escenas que ya estaremos hablando también de eso más adelante. Eh, la siguiente dice tiene que ver con que se confirma que Savannah Welk dará vida a Barbara Gordon, la hija de Jim, en la tercera temporada de Titans. Ella será la comisionada de Gótica, o Gotham, y la veremos en una silla de ruedas después de que el Joker le disparara en su época de Batgirl. Para quienes no leyeron The Killing Joke, pues, que esperan, leanlo, la verdad. Y ahí vemos cómo eh, el Joker le dispara a, a Bárbara al abrir la puerta porque el que fue a buscar a, a Jim y termina dejando en una silla de ruedas a Bárbara Gordon.
1: Así es, y dos noticias vinculadas al a universo de Batman. No Esta noticia de que vaya a retomarse la serie de Batman, la serie animada, la, la redundancia de palabras, es este buena no porque esa es una de las... Creo yo series animadas del personaje del de hombre morciélago que más se recuerda y, y tuvo gran impacto. no Yo me acuerdo de haberla visto eh, de chico en la, en la televisión y, y tenía eh, buenos capítulos, no buenas historias. Creo que eh, la mayoría cuando menciona una serie animada de Batman debe venirse en la mente esa versión de la serie. En que muchos no la, no la reconozcan tal vez por el nombre, pero... Deben tener en la mente una imagen de Batman... O la imagen del Joker que pertenecen a esa serie... Que se dio pues entre el 92 y el 95 más o menos... Así que eh, ojalá, ojalá la, este, eh, la se logre concretar... Para tener este, eh, esa, esa serie otra vez de vuelta en la eh, televisión... ¿no? Y, o bueno no sabemos si de repente en, en televisión o en streaming... ¿no? Que por cierto en, en esa serie... El doblaje del Joker, que es uno de los principales villanos antagonistas de Batman, está en inglés a cargo de Mark Hamill y en Latinoamérica estuvo a cargo de, de Rubén León, que era un actor de doblaje venezolano. Que si lo buscan en internet y ponen su voz, van a reconocerlo de forma inmediata. Y en cuanto al personaje de Bárbara Gordon en Titan, de verdad muy interesante, ¿no? Vamos a ver. Ojalá que se animen a mostrar ese otro lado también de Ciudad Gótica donde por momentos tenga que aparecer Batman y lo muestran así, eh, como deban mostrarlo, ¿no? Cam cameos de donde solamente se le ve la espalda o cosas por el estilo, para que se vea que es parte del universo de Batman, ¿no? no, no está, no es malo mostrarlo. Y aquí van a mostrar a a Barbara Gordon, este obviamente pos eh, lo que le pasó eh, que quedó inválida, ¿no? Entonces vamos a ver eh, qué, cómo va a encajar con el grupo que ya está conformado de, de los titanes en esta serie.
0: Me ha hecho mucho cuando mencionaste el tema del doblaje, eh, Mark Hamill, pues Luke Skywalker en, en, en la saga de Star Wars, la original, y, y luego el, el nombre de Rubén León, que eh, estuvimos tan cerca de, de poder conversar, a charlar con él, ah, bueno, cuando había el tema de las convenciones, los eventos, parece tan antiguo eso, que se tuvo una oportunidad eh, de, de tenerlo eh, en un lugar donde habíamos acordado que iba a haber un evento y se iba a acordar, con cinco actores de doblaje, entre ellos también Juan Carlos Sinoco, para quien no sepa quién es Juan Carlos Sinoco, nada más ni nada menos que la voz de La Roca en varias otras películas, o la voz de Thanos, para que lo ubiquen claro. más o menos, ¿no? La voz una, de Thanos. una voz bastante aguda. Y, y, claro, por supuesto, una voz uy, que, que a, a mucha gente le, le hace friki ¿no? Y entre ellos estaba Rubén León, pero que, bueno, lamentablemente no, no se llegó a dar esta oportunidad. Me acuerdo que ya por julio del 2019... Y pues no se dio la oportunidad de, de poder charlar con él y, y definitivamente contar un montón de historias Pero bueno, dejamos lo que es el universo extendido de DC No vamos a la extra de la semana, solo hubo una Y que fue hace poquito nada más Hace unas horas del día que estamos grabando este, este podcast Se reveló ya el primer trailer de Godzilla vs. Kong La cuarta película del MonsterVerse Y que se va a estrenar tantito nada más En marzo de este año Definitivamente la veremos en alguna plataforma digital porque el tema de los cines sigue siendo una cuestión muy complicada. ¿Qué te deja este primer vistazo a Godzilla vs Kong, Rimer?
1: Bueno, como lo conversábamos detrás de, de micros, yo recién me puse al día con las series de este Monstroverso o Monsterverse en el transcurso de esta semana previo al, al episodio, viendo las, eh, la primera película de, de Godzilla, el reboot del 2014, luego viendo a Kong, la isla calavera del 2017 y a Godzilla, el rey de los monstruos del 2019. Así que ya estoy listo, expedito para ver Godzilla vs Kong, ahí me las tres que menciono que vi me parecieron muy buenas películas y me han dejado ahí con un hype bien alto para ver el enfrentamiento de estos dos eh, monstruos que... Como tú bien lo dices, me parece que no se va a estrenar en cines, sino me parece que se va a estrenar en alguna plataforma de streaming. Me parece que va a ser en HBO. No sé, si, no sé si en Estados Unidos va a ser en simultáneo cines y HBO Max, pero me parece que van a usar esa fórmula. En cuanto al tráiler, eh, bueno, de lo que se sí ha visto, eh, se ve el enfrentamiento. Había muchas dudas antes de, de que salga el tráiler respecto a cómo... Kong podría enfrentar a Godzilla porque en la película de Kong eh, por el estatura se sacaba que era muy pequeño para medirse frente a Godzilla, pero recordemos que la película de Kong ocurre sobre los años 70 más o menos y la película de Godzilla versus Kong está más o menos segmentada en la actualidad así que han pasado aproximadamente 40 y tantos años, casi 50 creo, y eso hace que Kong haya crecido y ya sea un adulto porque en la película de la isla calavera Kong era y se, lo men se menciona en la película una especie de, de todavía eh, pequeño, no sé si la sea la palabra cachorro, pero era muy joven. no ya Como que todavía le faltaba mucho por crecer y desarrollar. Y de lo que se ve en el tráiler es que ya están casi casi en la misma estatura. Y lo que también se desprende del tráiler es que Godzilla por alguna razón empezó a atacar a la humanidad cuando en las dos películas previas hemos visto que ha sido el defensor. Así que por ahí no se puede descartar que de repente. Recordemos que en la segunda película de Godzilla. Al final, en la escena post-créditos, se ve al villano que estuvo con la. con la mamá, ¿no? de la actriz de la. del personaje que interpreta Millie Bobby Brown. Su mamá había desarrollado una especie de aparato que permitía emitir ondas para comunicarse con los. con los kaijus, con estos monstruos, ¿no? Y influenciarlos de alguna manera, ponerlos tranquilos, despertarlos. ¿no? El aliado, el villano, ¿no? el ecoterrorista que estaba con la mamá de este personaje, eh, sale en la escena postcrédito recuperando la cabeza de, de Guidora y no sabemos si de repente él está eh, va a ser el verdadero villano en esta película de Godzilla vs Kong. ¿no? Porque muchos especulan que si bien nos han mostrado la pelea entre estos dos, Puede que luego surja un, el verdadero villano y Goxil y Kong se tengan que, eh, digamos, hacer las paces. Hacer amigos, hacer una dupla para combatir a lo que podría ser eh, el regreso de, de, de Ghidorah o de Mecha King Ghidorah, ¿no? Eh, o de algún otro monstruo que esté controlando a este terrorista mediante este sonar, este aparato que emite sonidos. Eso es más o menos lo que se viene especulando. Y como comentario un poco gracioso, en la, hay una escena del tráiler donde... Kong se eleva y tiene como una especie de mazo y Godzilla lanza su rayo azul y luego también se ve el mazo como azul y más parece que Kong estuviera alzando el Mjolnir, ¿no? Y fuera algo así como con thor una cosa así, ¿no? Bastante curiosa me llamó la atención.
0: De lo que mencionaste, solo faltó que Kong le diga a Godzilla ¿Tú sangras?
1: Hay un meme muy bueno, hay un chiste muy bueno que okay. empezó a circular desde los días previos cuando se lanzó el póster que... Eh, Godzilla eh, o, o Kong le diría a Godzilla eh, Salva a Morta, a Mortra, ¿no? Que es el, el, la mariposa esta que vimos en la película que era como la dupla de Kong, era como la reina de los monstruos y Godzilla respondía, ¿por qué dijiste ese nombre? Parodiando uh -huh. un poco al Salva salva a Marta de Batman vs. Superman. De Batman ¿no? vs.
0: Superman, el origen de la justicia.
1: <ríe> ¿No? eh, y bueno, sí. no queda muy lejano, si vemos un poco la, las circunstancias, ¿no? Más allá del meme. Es, una, es, muy es muy parecido, no luego sale el verdadero villano.
0: La verdad que si, si se va por ese lado, sería un reboot de Batman su superman más que la cuarta película del MonsterVerse. Y el último que dijiste sobre el Mjolnir y Kong y acercándose a, a golpearle a Godzilla, faltaría que Godzilla le diga, te viste apuntar a la cabeza. La, la referencia a Avengers Infinity War. Pero bueno, falta poquito nada más, en, en menos, menos de dos meses estaremos disfrutando de esta de esta película, así que también hablaremos de eso y quizás salga algún capítulo especial por, por esta cinta del MonsterVerse. Vamos ahora con lo que ha sido la semana en Dragon Ball, porque el miércoles 20, 20 de cada mes, hemos tenido el estreno del manga 68 de Dragon Ball Super y el inicio de un nuevo arco, ya que terminó la, la saga de Moro que parecía... Eterna, terminó finalmente y tenemos lo siguiente, se ha revelado que existe una técnica especial dentro de las cosas para destacar en ese manga, ¿no? Hay una técnica especial que dominan solamente los dioses de la destrucción y no, no es el ultra instinto eh, dentro de esa conversación que suelta Bills a Vegeta eh, pues le señala eso, ¿no? No creerá, Bills como que le dice a Vegeta no creerás que lo único que sabemos es el ultra instinto no tenemos una serie de técnicas y eh, dentro de la escena que tenemos donde Goku entrena con Whis y Vegeta y Bills como que son los observadores porque tienen casi el mismo temperamento es muy probable que Bills logre entrenar a Vegeta y él, este príncipe de los Saiyajines pueda aprender esa técnica de los dioses ¿no? ¿Qué te dejó esta escena a rimar?
1: Claro, en principio se ve claramente en parte de los diálogos ¿no? cuando Goku está entrenando Whis le menciona también que Goku está en el modo Ultra Instinto como, pero como en primer nivel, primera etapa, primer, primer grado de la educación del Ultra Instinto. mientras que Whis ya está graduando hacia la universidad, ¿no? Marca muy bien la diferencia del poder entre ambos. Por más que ambos usen el Ultra Instinto, hay niveles, ¿no? Un poco más le faltó decirle a Goku ubícate, ¿no? Eh, tú todavía recién está, estás aprendiendo como para estar a mi altura. Más o menos es lo que le dice Whis. Y lo que menciona Bills es, obviamente, que ellos tienen una técnica similar que la manejan solamente los dioses de la destrucción, ¿no? Y Bills, como siempre, fiel a su personalidad, le dice que él no se le va a enseñar. Que siquiera que si, que si Vegeta quiere que él lo siga y vea cómo aprenderla, prácticamente es lo que le dice, ¿no? Y cuando vi un poco eso, esa escena, se me vino a la mente estos famosos memes que muchos fans han hecho donde eh, al final... Goku está con, ¿no? como con el traje de, de un ángel, como Whis o como el supremo sacerdote, y Vegeta está en modo dios de la destrucción como como Willis, ¿no? que digamos, algunos fans creen que ese va a ser el destino final de ambos, ¿no? un poco me recordó esta escena.
0: Pero Bueno, el ángel siempre es más fuerte que el dios de la destrucción, así que tampoco estaría muy descabellado que, que ocurra ese tipo de cosas, aunque estaría al, algo fuera de lo que... Estamos acostumbrados a ver ¿no? que se terminen convirtiendo en más dioses de lo que ya son ambos. Tenemos la aparición de tres personajes nuevos, cuatro en realidad, pero solamente tenemos el conocimiento de tres de ellos, que son los villanos Elec, como el jefe de la banda, Oil y Gas, que es un personaje fuerte. ¿Por qué decimos que es fuerte? Porque Granola lleva a 7-3 a este lugar para cobrar la recompensa, una especie de... de que había hecho el trabajo Granola para recuperar a 7-3, bueno, se lo llevó a Elric y su y su banda, pero de, también conocemos el origen más o menos de Granola y lo que sufrió su pueblo al ser destruido por los eh, Osarus, que en esa época estaban, eran esclavos de Freezer, ¿no? Y, y Granola pues demuestra su odio hacia Freezer cuando Elec menciona que Freezer está vivo porque Granola creía que ya había muerto, eh, Granola se desespera por saber dónde está, a tal punto que pues Gas, uno de los subordinados de Elec, tiene que reaccionar y, y golpearlo para que se tranquilice, donde ahí vemos que son nuevos villanos, pero no aparentemente son tan fuertes, incluso mismo Granola no es tan, tan fuerte como se espera o como... Pensamos en un primer momento eh, cuando apareció un mes atrás, Reymar.
1: Exacto, yo también me caí con esa impresión de que no era tan fuerte como, como creíamos. Pero un comentario aparte de Elec, en esa viñeta donde sale el centrado sobre esa especie de, de trono en el planeta donde él está. Eh, viendo la cara y luego comparando, eh, yo a Elec, si le quitas un poco el peinado de ahí de trenzas rasta a, a lo Edgar Davis para quienes sigan el fútbol holandés... Él tiene un aire a, a Boyac, al personaje de la película. Si nos quedamos viéndole desde las cejas hacia el mentón, tiene un aire al personaje. Y yo cuando lo vi me recordó mucho. Y ya luego por ahí sus secuaces también, si recordamos la película de Boyac, hay un personaje femenino, hay un personaje chiquito y un personaje más grande. ¿no? Digamos que hay cierta familiaridad. Pero lo que sí es curioso es que tengamos esta sorpresa de que Granola no es el tipo tan fuerte que, que creíamos ¿no? Y, y ahora surge este personaje de Elec que vendría a ser como alguien que negociaba eh, o un intermediario o una agencia de, de conseguir una especie de sicarios o matones a lo largo del universo que era eh, lo que hacía Granola para ir a cumplir estas misiones ¿no? y prácticamente le, les consigue chamba les consigue trabajo y Granola por eso va siempre a buscar a Elec
0: además Eleg menciona algo interesante, que CD3, como todos sabemos, tiene personalidades dentro de él. Pero entre esas personalidades menciona a Snow el Informante. ¿Quién es Snow? No lo sabemos. ¿Por qué el informante qué datos tendrá? Es tampoco, en realidad sabemos mucho más acerca de ese tal Snow. Si algo estoy seguro es que no se trata de Jon Snow, porque eso sería un crossover entre Game of Thrones y Dragon Ball algo que parece muy descabellado pero después no tenemos absolutamente una idea de quién sería este tal Snow otra de las curiosidades que vemos en el manga de Dragon Ball Super capítulo 68 es la aparición de Bardock porque dentro de los osaros que atacan el lugar el pueblo de, de Granola toca la, la matanza de los Ceresianos. Eh, tenemos un vistazo, un primer plano de uno de los Osarus, que tiene una cicatriz del lado del cachete por el lado izquierdo, muy conocido, muy conocido por todos y no se trata ni nada más ni nada menos que de Bardock, solamente ese es el vistazo no es que Bardock va a aparecer no es que Bardock es el primer allí aparece Bardock con su máscara. no, 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 esto era un vistazo al pasado cuando eran esclavos de Freezer, así que teorías afuera, solamente esa aparición de Bardo, pero cada vez nos, hace, nos hacen más guiños hacia este personaje que definitivamente si, si aparece en algún momento, no sé cómo, sería una cosa espectacular para los fans porque lo esperan hace mucho, mucho tiempo, Rima.
1: Si no me lo contabas, tú, no me había percatado, sí había visto a los Osarus, pero no había reparado en la cicatriz. Esta especie de X que siempre ha tenido Bardock. En el lado izquierdo del rostro. Y se lo ve a los Saru con esa misma cicatriz. Así que podríamos asociar. Y si me voy por ahí. Lo que puedo suponer es que Granola. Cuando su planeta fue atacado por los Osarus. Eh, llegaron los Saiyajines. Obviamente no en modo Osaru. Llegaron en modo normal. Y luego se transformaron. En, es decir. Si Granola vio a los Saiyajines en su estado normal. Puede haber visto a Bardock en su estado normal. Y si vio a Bardock y luego esta historia hace que se cruce con Goku, lo más lógico que pueda pasar es que Granola piense que Goku es el mismo Saiyajin que se convirtió en Osaru y destruyó su planeta.
0: Así es. Y una de las cosas que me ha dejado, me llama la atención también, es la frase final que suelta el peso oráculo que estaba dormido. Porque Goku lo atrapa y Whis eh, le mete una inyección para hacerlo dormir porque los peces eh, tienen insomnio. Es algo muy buscado uh, eso. Sí, novedad. Eh, el el pez está dormido y sueña, o dice entre sueño, que ya pronto nacerá el guerrero más fuerte del universo 7. Recordemos eh, Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, cuando... La versión 2013, ¿no? O sea, tempito antes que llegue Dragon Ball Super. Bills le dice a Goku que es el segundo más fuerte que conoce Ahora, esa frase que es el segundo más fuerte que conoce Puede ser muy abierto, ¿por qué? Porque puede que se esté refiriendo a alguien que conoce que no es Monaca Ojo, no es Monaca Si creían que Monaca era el más fuerte del, del universo 7 Pero también puede interpretarse como que más fuerte que Goku, ¿quién es? Es Bills pero más fuerte que Bills es Whis. Pero Whis no pertenece al universo 7. Bills sí. Entonces, Bills como que lo dice, pues yo, yo soy más fuerte que tú, yo soy el guerrero más fuerte, tú eres el segundo. Pero eh, dentro de la frase no se lo dice de esa forma. Le dice que aparece que él ha peleado con un guerrero más fuerte. Es decir, habla de un tercero. No sabemos si se lo dice porque eh, más adelante en la serie... Will, eh, Bills menciona que pues, tenía que decirle eso para que se motive y no crea que sea más fuerte y no se relaje. Si se lo dijo, de, si de verdad conoce a alguien más fuerte o si, si de verdad fue pues, una mentira piadosa y esa historia de que existe un guerrero más fuerte en el universo 7 realmente llegará a, a la serie. no. Eh, son varias cosas que te deja ese, ese final, Reymar.
1: Sí, es, también me quedé pensando en esa serie porque... Ya habíamos tenido la aparición de o la mención de de up ¿no? Y eh, uno podría, podría pensar de repente, UP se va a volver más fuerte, ¿no? Pero no, acá habla de que van a nacer. E incluso lo que tú mencionas tampoco estaría porque Bill dice que él ya peleó o él ya conoce. Y no podría hacer mención a alguien que todavía no nace. Aquí la frase literalmente dice pronto nacerá, es decir, eh, bajo la lógica de toda la historia... Va a ser recién, ¿no? O sea, no sé, no... Pan ya nació, así que tampoco podría ser Pan. No sabemos a quién se podría referir eh, que vaya a nacer en el universo 7 y vaya a convertirse en el guerrero más fuerte, más fuerte que Goku, más fuerte que que Beta. No, no lo sabemos. No sabemos de, de qué raza vaya a ser tampoco, ¿no? ¿no? De repente por ahí está la clave, porque, por ejemplo, eh, no sabemos si va a tener algo que ver con la llegada o la aparición de Granol. Está premonición de, del pez, que por cierto eh, ya que para terminar un poco de cerrar mi idea sobre Granola no sé si a ti te pasó Renzo cuando empezaron el manga a ver estas escenas de los Sarus y la historia de su planeta, se te vino a la mente por un ratito que iban a decir la palabra Sufuruyin en vez de Cereciano. Uh
0: -huh, ah, es, que, es que hay un tema acá, hay un tema que, que el, el universo de Dragon Ball siempre ha tenido errores en, en sí, no creo que a veces aquí ha cometido errores de amnesia de las cosas que ha creado. Todos hemos visto Dragon Ball Z y sabemos muy bien la historia de los Ufuru Jin, cómo nos la, la explicaron, nos contaron. Y los Saiyajin, que eran como, era una especie primitiva, fuerte, pero primitiva, atacan a los Ufurus, que eran débiles, pero eran científicos. Y les roban la tecnología. Es por eso que ellos tenían el rastreador. Esa es la historia que nosotros conocemos en Dragon Ball Z y cualquiera puede ponerse a ver la, la serie de la forma que la tenga. Y Va a notar eso, te van a decir eso en la serie Que los rastreadores Fueron obtenidos por el robo De los Saiyajin a los Sufuru Pero de pronto en el año 2018 Llega la película de Dragon Ball Super Broly Y tenemos que un pequeño Freezer, un joven Freezer Le ofrece el rastreador a los Saiyajin Y con eso Los Zufurus quedaron como que Descartados, ahora El tema de los Zufurus es parte del relleno De Dragon Ball Z sería un atrevimiento si me pongo a hablar sobre el tema del manga y si los ufuros son parte de, de real de la historia, o no, de la parte canon de, de la historia. Entonces, hay ese tipo de cosas. Y, y sí, pues, eh, volviendo al tema de, de los cerecianos, de, de la gente de Granola, tienen un traje muy parecido y tienen un aparato en el ojo, en el ojo derecho, que te puede hacer notar como que fuese el rastreador, pero en realidad ya sabemos por qué lo utilizan. Todos los cerecianos tienen un poder eh, o una visión muy poderosa en ese ojo derecho y simplemente utilizan el aparato o una cuestión de moda. No es que aumente el poder o no, pero eso es lo que le hacen creer a todo el mundo. Así que sí hay un guiño muy, muy marcado eh, de lo que son los cerecianos y lo que fueron los, los ufurú. Pero bueno, ¿qué va a pasar si habla de un nacimiento como tal o un nacimiento que alguien se va a convertir en un guerrero más fuerte, quizás lo sepamos en el próximo mes, porque el viernes 19 de febrero, a las 10 de la mañana como siempre, hora local, se estará estrenando un nuevo capítulo del de manga de Dragon Ball Super. Así que todos lo pueden ver, es gratis verlo de forma legal y en su propio idioma a través de el, la aplicación de Manga Plus o a través de la página web. Ustedes siguen cómo, cómo lo pueden ver. Así que con esa forma llegamos al final de las noticias de remar Comenzamos a aprender la nave para despegar y vernos la próxima semana, pero no sin antes hacerle recordar a nuestros seguidores nuestras redes sociales.
1: Exacto, queridos oyentes. Eh, ya que está terminando el episodio, pueden al acabar de este episodio en la plataforma que nos estén escuchando, darle like, darle me gusta y, por qué no, compartirlo a sus amigos o en sus diferentes redes sociales. Y probablemente en la plataforma que nos estén escuchando, sea Spotify, Google Podcast o iTunes, habrá algún botón para que nos sigan y de esta manera la aplicación les notifique cada vez que subamos un nuevo episodio. De igual manera, pueden darse una vuelta por nuestro Facebook, nos encuentran como Los Oceanautas, en Twitter también nos encuentran como Los Oceanautas y en Instagram. También, como los oceanautas, ahí nos pueden dejar comentarios, eh, sugerencias, opiniones que podamos eh, compartir en el siguiente episodio. Y a mí también me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como reymarr 14 Y a ti, Renzo, también a ver si les dejas tus redes sociales para nuestros oyentes.
0: De igual forma, tanto en Twitter como Instagram como arroba rleonp90. Así que prendemos la nave y nos vamos. Hasta la próxima semana con más noticias. Cuídense, protéjase, si van a salir a la calle utilicen mascarilla en cualquier parte del planeta y lávense las manos a cada rato. Nos seguimos en la próxima semana. Chao.